0: Oke, okay, uh, selamat malam semuanya. Uh, saya di sini Anggia Septiani, saya dari Serang. Bagi bapak ibu yang belum kenal, biasanya saya dipanggil Anggia dan pada malam hari ini saya dipercaya oleh sekolah bisnis kita, komunitas kita di Five One Team untuk membawakan uh, live LDT di edisi 39 Nah, LDT ini adalah wadah yang berada di Five One Team. Untuk kita sama-sama belajar, di mana program ini setiap minggunya akan ada pembahasan materi-materi yang dibawakan oleh 6A Above, kita untuk sharing dan belajar bersama. Jadi, teman-teman dan rekan-rekan semua bisa infokan untuk bergening kepada para prospek yang akan join gitu ya, untuk... bisa ikut di program LDT ini kalau misalnya mereka sudah mempunyai license bisnis gitu. Nah, saya ucapkan terima kasih juga kepada pemimpin besar kita Bapak Teddy Hendriana yang sudah memberikan kesempatan untuk saya pada malam hari ini untuk berbagi dan sharing. Nah, eh, latar belakang saya Bapak Ibu pada saat saya berkenalan dengan bisnis energik saya adalah dulu bekerja sebagai karyawan perbankan di salah satu bank BUMN yaitu BRI. Dan selain bekerja, saya juga waktu itu memulai bisnis bersama dengan suami dan keluarga, yaitu bisnis rumah makan, bisnis kuliner. Dan saya juga adalah seorang ibu rumah tangga dari satu orang anak. Nah, Enajik hadir pada saat itu, dan saya melihat Enajik uh, pada saat itu sebagai peluang, sebagai solusi. Saya masih bekerja sebagai karyawan perbankan, Saya juga mempunyai usaha kuliner dan saya pun ibu dari suatu orang anak. Terus kok mau menjalankan bisnis Energik padahal saya nggak punya waktu sebenarnya pada saat itu. Tapi saya melihat Energik adalah sebagai backup plan. Karena apa? Dulu mungkin pekerjaan saya masih terasa aman-aman saja. Pekerjaan saya ya masih baik-baik saja dan usaha kuliner juga pada saat itu masih benar-benar running. Kita masih baru mulai benar-benar dan itu masih Sangat ramai sekali Bapak Ibu Dan Kalau misalnya kita memulai suatu bisnis dan Enajik itu hadir Saya melihat Kalau misalnya Enajik sebagai peluang Karena saya butuh backup plan Bapak Ibu Gitu ya Kalau misalnya kita berkendaraan aja Kita berkendaraan aja Pasti ada ban cadangan di belakang Gitu Kalau terjadi sesuatu di depan Dengan kendaraan kita Kita sudah punya nih ban serep Begitu juga dengan kita Kalau misalnya pekerjaan kita sekarang aman-aman aja Terus usaha kita aman-aman saja Tapi kalau kita nggak punya backup plan Bagaimana itu terjadi? Masa hidup kita yang berharga kita nggak punya cadangan? Oke okay. Nah selain itu Kita juga melihat energi itu sebagai fast track Bapak ibu fast track Percepatan income Bagi saya energi itu sebagai percepatan income Kenapa? Karena yang pertama pada saat Saya bekerja, saya mendapatkan fixed income Fixed income artinya setiap bulan gajinya ya sama Mau saya ngerjainnya pekerjaannya 10 Saya tetap dapat hasilnya 5 Mau saya kualitas kerjanya ngerjainnya 20 Kinerja saya 20 Saya tetap dapat hasilnya 5 Mau saya ngerjainnya gila-gilaan gaspol Sampai kinerja saya 50 Hasilnya tetap 5 Yaitulah kalau misalnya saya bekerja sebagai karyawan Tetap dapat fixed income flat ya segitu-gitu aja gitu ya Nah begitu juga sama dengan usaha kuliner dulu untuk dapetin profit income 10 juta pada saat itu saya dan suami beserta keluarga udah melihat kita harus jual sampai dengan 1250 porsi untuk dapet net profit 10 juta itu bukan angka yang apa namanya Uh, kecil gitu ya Kalau misalnya kita setiap bulan bisa dapat segitu is okay, tapi kan belum biaya operasional Dan lain-lain Nah, begitu Energic ini hadir Itu benar-benar sebagai, saya melihat ini sebagai peluang Sebagai kendaraan saya untuk Mendapatkan percepatan income Energic itu fast track Bukan shortcut tapi Bapak Ibu ya Nah, tapi uh, Tadi saya kerja Terus saya punya usaha Dan saya juga harus fokus urus anak Saya tergerus rutinitas itu setiap hari Every day Artinya apa? Saya punya masalah Saya nggak punya waktu untuk jalanin energik Sebenarnya saya harusnya bisa mengatakan seperti itu Sepakat ya Banyak nggak di antara bapak ibu semua Yang bilang kalau misalnya Saya nggak punya waktu Atau Anda ketemu prospek atau tim Anda Saya nggak punya waktu jalanin bisnis energik Sama bapak ibu Kalau misalnya saya mempunyai alasan Saya juga nggak punya waktu untuk jalanin bisnis energik Tapi saya melihat Uh, kalau misalnya waktu menjadi masalah, saya butuh yang namanya solusi Karena sebenarnya masalah itu hadir untuk kita terus bertumbuh Bagaimana kita bisa memaksimalkan waktu selama 24 jam yang kita punya Semua dari kita kan masing-masing punya waktu 24 jam Bener ya Bapak Ibu ya Semua dari kita punya waktu 24 jam yang sama 1.440 menit setiap harinya 86.400 detik semuanya sama tidak ada satu orang pun yang punya waktu 25 jam 30 jam tidak ada bapak ibu perbedaannya ada orang yang bisa memanfaatkan waktu dengan baik dan ada orang juga yang tidak bisa memanfaatkan waktunya dengan baik gitu. banyak juga yang mempunyai kesalahan terbesar seperti ini selalu merasa mempunyai waktu Ada juga yang kayak gitu Dan mereka kebanyakan menunda Ah gampang lah Masih ada besok Ah gampang lah masih ada lusa Ah gampang lah masih ada minggu depan Bener nggak? Banyak kejadian seperti itu Karena apa? Waktu itu gratis Bapak Ibu Waktu diberikan oleh Tuhan gratis Dan nilainya sebenarnya adalah Priceless Dan bagi saya pribadi Waktu itu lebih berharga dari uang Karena Kita bisa mendapatkan lebih banyak uang Tapi kita tidak bisa mendapatkan lebih banyak waktu Seperti itu Bener ya? Nah Ada cerita, saya pernah dengar sebuah cerita yang sebenarnya Ini bener-bener uh, menginspirasi saya Karena saya dulu bener-bener terjebak rutinitas Saya nggak mau kayak gitu Jadi Saya ceritain uh, Ada seorang ayah Dia profesional Setiap hari Pergi-pagi, pulang malam, bahkan sampai lembur kerjanya setiap hari hampir 10 jam. Sampai suatu ketika anaknya pada saat e, ayahnya ini pulang, dia nanya, Ayah? Ayah, ayah gitu. Kenapa nak? E, ayah setiap harinya digaji berapa sama perusahaan? Oh, dap- kenapa? Enggak, dia mau nanya aja. Oh, ayah dapat e, gaji setiap hari. 400.000 dengan kerja 10 jam. Oh, berarti setiap jam Ayah dibayar 40.000 ya. Ya, benar. Terus anaknya masuk kamar lagi. Nah, terus pada saat besoknya anaknya ayahnya pulang lagi dia nungguin. Ayah, Ayah, Ade boleh minta uang 10.000 enggak? Buat apa? Kamu mau jajan. Enggak, boleh enggak Ade minta uang 10.000? Wah oh, usah nanti aja ayah capek, ayah mau istirahat gitu Besok aja kita beli mainan dan lain-lain Akhirnya anaknya datanglah lah Anaknya ke kamar dan dia menangis Tiba-tiba begitu anaknya mau tidur Ayahnya nyamperin Kenapa nak, tadi kok mau minta uang 10.000 ribu Aku udah ngumpulin Aku udah ngumpulin uang 30.000 Kurang 10.000 Aku mau bayar Aku mau bayar waktu ayah selama 4 jam Supaya ayah bisa nemenin aku main Dan disitu ayahnya bilang, ya ayahnya langsung nangis gitu, itulah bapak ibu waktu, kadang anak kita tuh nggak bisa meminta materi Anak kita tuh nggak minta materi dari kita, tapi yang mereka butuhkan adalah waktu, waktu yang berharga Disitu juga saya berpikir waktu itu saya terjebak rutinitas, pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, sampai akhirnya eh uh, pergi-pagi pulang malam terus di rumah makan nyampe rumah anak udah tidur bangun tidur dia nyari bukan saya Bapak Ibu yang dicari adalah banyak itu udah benar-benar jadi seperti goresan luka saya nggak boleh lama-lama seperti ini akhirnya karena saya punya masalah waktu ini saya harus punya kuncinya Bapak Ibu kunci manajemen waktu supaya saya bisa memanfaatkan waktu 24 jam ini dengan baik jadi Kunci dari time management yang pertama adalah satu, disiplin. Sudahkah kita disiplin dalam melakukan aktivitas setiap harinya? Nah, disiplin ini kita lakukan kalau misalnya kita sebagai pebisnis energi, kita disiplin menjadi core person, distributor inti. Sudahkah bapak ibu disiplin menjadi distributor inti apa aja itu distributor inti saya nggak akan bahas malam ini itu semua udah ada pembahasannya di LDT sebelumnya gitu ya jadi kita benar-benar melakukan yang namanya disiplin disiplin dan disiplin ini saya juga sebenarnya sebagai uh, apa namanya pengingat buat diri saya sendiri karena saya juga sadar saya belum menjadi orang yang disiplin sesungguhnya gitu nah yang kedua Kunci dari time management itu adalah komitmen. Sudahkah kita berkomitmen sungguh-sungguh dalam menjalankan bisnis energik? Sudah atau belum? Kalau saya pada saat itu saya sudah apa namanya bekerja lalu saya menjalankan bisnis energik juga. Dan sekarang, akhirnya saya resign dari pekerjaan saya sebagai karyawan perbankan Saya juga berkomitmen menganggap energik ini sebagai profesi Jadi saya melakukan bisnis energik secara profesional Pada saat saya kerja aja, kalau misalnya kita terlambat, itu bisa dipotong gaji Bapak Ibu Jam 7 teng kita harus datang, tepat waktu, komitmen, mau ada hujan badai, mau ada Uh, apa namanya Angin topan atau apa segala macam Takut dimarahin bos kita datang Nah kita komitmennya sama enggak pada saat menjalankan bisnis energik? Kita sudah melakukan Pada saat melakukan edukasi ketemu sama orang Kita sudah berkomitmen belum Bisnis energik ini sebenarnya simple bapak ibu Kalau misalnya kita sudah bekerja sesuai dengan Apa namanya eh uh, fokus gitu ya, sesuai dengan komitmen kita itu pasti akan tercapai kok, gitu saya juga berkomitmen saya sudah membagi waktunya nih dari jam pagi, bangun tidur sampai dengan jam 12 siang saya fokus menjadi ibu rumah tangga yang baik pada saat sekarang saya sudah resign, gitu ya e, fokus e, bangun tidur, gitu ya biasa beribadah, sholat, masak, dan lain-lain fokus dengan anak saya, Gio gitu, main bareng-bareng Terus enema juga setiap hari gitu ya. Itu dilakukan sampai dengan jam 12 siang. Nah di atas jam 12 siang setelah sholat duhur, saya sudah merubah uh, jubah saya yang tadinya ibu rumah tangga. Saya berubah menjadi profesi sebagai pebisnis energik. Saya melakukan yang namanya proses menjadi pebisnis energik. Saya melakukan aktivitasnya menjadi core person itu apa? Melakukan edukasi. melakukan follow up, presentasi, aktivitas yang menjadi pebisnis energi saya lakukan di atas jam 12 siang, gitu. Baca buku, terus dengerin audio, itu saya lakukan every day sampai dengan malam hari. Itu dilakukan dengan penuh komitmen. Nah, terus yang ketiga, kalau misalnya kita sudah komitmen menjalankan bisnis energi, yang ketiga dari time management ini kita harus fokus. Nah, fokus ini seperti apa Bapak Ibu? Fokus mencapai tujuan kita, fokus mencapai goal kita Banyak orang padahal sebenarnya sudah nih memulai Oke, okay, saya punya license, saya mau berhasil di bisnis energi Mereka melakukan prosesnya Tapi akhirnya mereka belok kanan, belok kiri, nggak fokus ke depan Padahal garis finish itu sebenarnya tinggal 5 langkah lagi Tapi mereka berhenti terlalu cepat Banyak orang yang bisa mengawali, bisa memulai Tapi mereka nggak berani, nggak berani berproses-berproses Terus sampai akhirnya mereka mencapai garis finish Padahal garis finish itu udah ada di depan mata Karena apa? Karena mereka kehilangan yang namanya fokus gitu ya Jadi tiga kunci ini, disiplin, komitmen, dan fokus Ini adalah tiga kunci dalam kita untuk memanajemen waktu. Nah, selain tadi yang saya bilang disiplin dalam hal uh, menjadi core person, saya juga mendisiplinkan diri saya untuk terus belajar. Nah, salah satu untuk bentuk disiplin, saya punya buku juga bapak ibu ini buku agenda kerja. Jadi bapak ibu sudah tahu nih apa yang harus dilakukan. Saya juga terus mencatat bapak ibu agenda agenda kerja saya setiap Setiap waktu, ini saya proses di sini, di buku kerjanya ini, itu ya itu salah satu bentuk disiplin saya, karena saya sering lupa, jadi harus banyak mencatat, oke? Okay? Nah, dari disiplin ini tadi, salah satu kuncinya adalah saya mulai disiplin untuk belajar. Saya terus belajar dan mengupgrade diri, karena apa? kalau misalnya kita merasa uh, sudah matang pasti kita akan menjadi busuk sepakat ya Bapak Ibu ya tapi kalau misalnya kita terus merasa hijau kita pengen terus untuk belajar mengupgrade diri kita akan menjadi bertumbuh nah salah satu proses belajarnya di bisnis uh, industri network marketing yaitu saya belajar belajar membina hubungan karena ini sangat penting di industri di industri Network marketing, sebenarnya bukan hanya di Indonesia network marketing Di kehidupan kita sehari hari pun Kita harus bisa Namanya membina hubungan, karena kita berhubungan Dengan banyak orang, bener ya? Kalau misalnya kita mencapai 6A pun Kan kita mendistribusikan 100 unit Tapi itu bukan hanya 100 unit mesin Bapak Ibu, itu adalah sekumpulan Orang-orang dengan berbagai macam Karakter, sekumpulan Manusia, dan Salah satu pondasi di bisnis network marketing Adalah Bagaimana cara kita membina hubungan Dengan banyak orang Bagaimana kita e, Memenangkan hati mereka Supaya apa? Supaya Bisnis kita pun ikut berkembang Semangat gitu ya Nah sama, kalau misalnya e, Belajar dalam Membina hubungan juga, ini penting Kalau misalnya kita tahu karakter pasangan kita Karakter anak kita Karakter tim kita, karakter orang tua Itu akan sangat membantu Kalau kita sudah punya ilmu Sini dalam membina hubungan. Nah, yang membina hubungan pertama adalah bagaimana kita memenangkan hati mereka. Gimana caranya, Bapak Ibu? Kalau misalnya mau memenangkan hati e, orang yang baru anda kenal, para prospek yang baru anda temui, saya cuma punya kuncinya ada tiga, Bapak Ibu. Tiga lagi ya. Eh, dong ya, tiga gitu ya. Senang dengan tiga. Jadi tiga kunci untuk memenangkan hati manusia yang pertama adalah how to win people how to win people saya nggak bisa lihat komennya ya jadi yang pertama adalah kita harus senyum berikan senyum yang manis pada saat kita bertemu dengan orang Senyum itu gratis loh. senyum itu juga ibadah Jadi jangan pada saat ketemu orang anda merengut Jangan pada saat ketemu orang anda cemberut Muka yang cemberut, merengut Nggak akan disukain Bapak Ibu Tapi kalau misalnya anda berikan senyuman yang manis Orang pertama kali pada saat 1 detik, 10 detik mereka melihat kita Mereka akan bales nggak senyumannya Akan bales, itu salah satu teknik cara memenangkan hatinya Dan itu juga salah satu teknik pada saat kita prospecting ketemu dengan orang Senyum, itu ya Nah Terus yang kedua cara memenangkan hatinya adalah banyak mendengar daripada berbicara Setakat Banyak nggak yang selama ini ketemu orang-orangnya oce, Terus orangnya cerita mulu ngomong Terus banyak Bapak Ibu? Ya banyak Oke ya Gimana kalau ngedengerin orang yang ngomong terus? Ya kita iyahin aja Bapak Ibu. Sebenarnya apa? Cara kita memenangkan hati uh, orang adalah dengan kita banyak mendengar. Kenapa? Tuhan menciptakan kita dua telinga dan satu mulut. Pasti ada maksudnya. Artinya apa? Kita harus lebih banyak mendengar daripada kita berbicara. Dan orang pun akan senang kalau misalnya didengarkan. Orang akan lebih Nyaman dengan kita Kalau dia merasa didengarkan Itu artinya kita menghargai mereka Oke jadi banyak mendengar Dan sedikit berbicara Lalu yang ketiga adalah Cara memenangkan hati orang adalah Kita selalu sebut Nama Nah ini penting Bapak Ibu Mau namanya sesulit apapun Kita kenalan Kita harus langsung mengingatnya Bapak Ibu Karena apa? Kalau misalnya kita sebutkan nama, misalnya uh, dengan Anggi ya Bapak, dengan Pak siapa, Pak, Antoni- Pak Antonius misalnya Oh iya Pak Antonius, jadi selalu sebutkan namanya berulang-ulang Bu Maria, oh iya selalu sebutkan namanya berulang-ulang Jangan pada saat kita ketemu orang, uh, tadi Bapak siapa ya namanya, aduh Bapak kok susah banget namanya uh, Bapak Ibu, itu Bapak Ibu sudah menggoreskan, <laughs> menggoreskan luka Nama itu seperti bentuk penghargaan buat orang tersebut gitu ya. Jadi ingatlah nama. Bahkan kalau misalnya Bapak Ibu ketemu orang di hotel gitu ya, waitress kan pasti ada namanya di situ. Oh, Mas Agus, makasih Oh, orang itu akan langsung merasa, "Wow, saya dikenal gitu. Ya, saya dihargai." Itulah kita menyebutkan nama. Oke, jadi itu cara memenangkan hati kalau misalnya kita bertemu dengan orang lain. Dan yang paling penting Bapak Ibu pada saat membina hubungan Kenapa menjadi pondasi? Karena uh, bagi saya relationship is all about communication gitu ya Jadi semua harus dengan komunikasi yang baik Nah setelah ini, setelah kita mempunyai trik cara memenangkan hati Yang mau saya bahas Cara membina hubungan adalah dengan kita belajar kepribadian Nah kita belajar personality plus Apa itu personality plus? Mungkin Bapak Ibu sebagian sudah ada yang tahu. Pasti Bapak Ibu sudah membaca bukunya. Bagi yang belum bisa dicari, personality plus dari Florence Slitter gitu ya. Itu sudah diterbitkan dari tahun 1992 dan diterjemahkan di Indonesia itu 1996. Jadi sekarang juga sudah ada dari... Uh, Erwin Parengkuan, namanya bukunya Understanding People gitu ya Itu cara memahami empat kepribadian manusia Nah, kepribadian ini sebenarnya sudah ditemukan jauh dulu 400 sebelum masehi Dari Hippocrates dan uh, apa namanya ilmunya namanya Hippocrates Galenus gitu ya Itu empat kepribadian Di buku itu, Florence Litter membagi kepribadian-kepribadian manusia itu dibagi seperti ini Bapak Ibu. Ada dua arah. Yang pertama yaitu people oriented. Yang di sini adalah test oriented. Artinya ini cenderung ke manusia, yang ini cenderung ke pekerjaan. Lalu setelah dibagi dua arah seperti ini ada pembagiannya kepribadian manusia itu aktif dan pasif. Biasa kalau misalnya disebut di sini adalah dan di sini adalah intro nah introvert, extrovert atau introvert sebenarnya kepribadian-kepribadian ini banyak Bapak Ibu uh, kalau kita mempelajari uh, tipe-tipe kepribadian orang atau kita mempelajari karakter-karakter orang cuman di sini malam ini saya akan bahas personality plus nanti next ada pembahasan yang lebih mendalam tentang ilmu stifin itu juga bisa dipakai untuk pengembangan Bapak Ibu dalam membina hubungan dengan banyak orang, supaya kita bisa lebih mendalam karakter-karakter orang gitu ya Nah dari empat kategori ini ini dibagi di bukunya Florence Litter gitu ya personality plus yang pertama tipe kepribadian K, koleris koleris ya atau kalau misalnya e, di psikologi ini disebutnya adalah dominan si dominan koleris ini cenderung adalah orangnya kuat Kata kuncinya orang koleris ini kuat. Nah, tipe koleris ini itu cuma ada di dunia sebanyak 3%. Gitu ya, tipe koleris ini cuma ada 3% di dunia. Kenapa kalau misalnya banyak-banyak bisa perang dunia terus gitu ya? Kalau misalnya banyak orang koleris di dunia ini. Nah, tipe koleris ini, kata kuncinya juga yang menjadi ketakutan mereka adalah Mereka takut yang namanya dimanfaatkan, tipe koleris. Tipe koleris tipenya apa aja? Bapak-Ibu bisa melihat dari dirinya sendiri atau dari tim atau pasangannya dan lain-lain. Tipe koleris kekuatannya mereka adalah seorang leader. Dan mereka adalah pengambil keputusan yang terbaik. Mereka aktif, terus berkemauan keras, bebas dan mandiri, suka tantangan, solutif dan praktis, mau memimpin dan mengorganisasi. Dan... Selain mempunyai kekuatan, orang koleris ini mempunyai kelemahan. Yang pertama, nggak sabaran, cepat marah, senengnya memerintah, suka sedikit, susah banget untuk santai, menyukai kontroversi, terus senengnya bertengkar, terlalu kaku, keras, dan orang koleris ini nggak suka dengan yang namanya air mata dan emosi yang tidak simpatik. Dan orang koleris ini cenderung memperalat orang lain dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Dan mereka juga sangat-sangat gila kerja. Dan satu lagi, kelemahannya adalah orang koleris sulit untuk minta maaf. Ya, itu itu kekuatan dan kelemahan dari orang tipe kepribadian koleris. Nah, untuk dikuadran yang berikutnya yaitu di sini dengan yang tipe aktif tapi berorientasinya kepada hubungan manusia yaitu tipe sanguine, tipe sanguine. Atau kalau misalnya di bahasa psikologinya orang sanguine ini adalah orang dengan tipe influence. Orang dengan tipe influence. Nah, orang-orang uh, tipe sanguine ini kata kuncinya adalah mereka populer dan menurut penelitian orang sanguine ini hanya ada 11% di dunia gitu ya Nah, mereka yang ditakutkan adalah takut ditolak ini adalah tipe-tipe orang sengwin siapa aja nih orang-orang sengwin Nah, bedanya apa? Kalau di sini, orang koleris dia berorientasinya kepada pekerjaan dan mereka orang-orang aktif dengan extrovert juga Kalau orang sengwin, berorientasinya kepada hubungan Biasanya perbedaannya antara koleris sama sengwin Kalau orang sanguin, mereka ngomong dulu baru mikir, ya. Udah ngomong, oh iya ya, kok kenapa jadi ngomong kayak gitu. Gitu ya kalau orang sanguin, nyeplos dulu gitu ya. Tapi kalau misalnya orang orang koleris, mereka akan mikir dulu baru ngomong. Jadi perbedaannya di sini, kalau yang kuadran ini biasa disebutnya feeling yang berorientasi kepada manusia, kalau berorientasi kepada pekerjaan ini thinking seperti itu nah orang-orang sanguin ini kekuatannya apa aja sih mereka suka berbicara senengnya ngomongnya banyak banget gitu ya kalau ngomong nggak bisa diberhentiin sampai lupa waktu terus antusias ekspresif gitu ya terus ceria penuh dengan rasa ingin tahu hidupnya di masa sekarang Bapak Ibu jadi mereka itu gampang banget sih untuk move on Senengnya kumpul bareng-bareng cerita, curhat, kolaborasi itu orang-orang uh, sengwin mudah berteman, jadi pusat perhatian, jadi kalau orang sengwin itu kelihatan banget, dari pakaiannya aja udah mencolok gitu ya, pakaiannya misalnya kuning, semuanya ada bling-bling dan lain-lain, oh udah kelihatan tuh itu orang sengwin gitu ya dan mereka orangnya sangat menyenangkan tipe sengwin, tapi mereka juga banyak dicemburui orang lain, kenapa? karena orang sengwin ini senang membagi rasanya misalnya dia menyebutkan sayang ke A gitu ya, tapi dia sebutin juga sayang ke B, sebutin juga sayang ke C ya semuanya jadi disayangin gitu ya sama orang sanguin. Jadi kalau sama orang sanguin jangan baper ya bapak ibu ya gitu. Nah kekurangannya apa kalau misalnya untuk kelemahannya dari orang sanguin ini? Yang pertama mereka pelupa, suka lupaan gitu ya, sulit konsentrasi kalau misalnya. konsentrasinya diilangi dikit udah buyar gitu ya terus mudah berubah-berubah gitu ya nggak konsisten terus kalau misalnya ada orang ngomong suka nyela sering berdalih dan mengulang cerita yang sama bapak ibu jadi bapak ibu kalau misalnya ketemu orang sengwin hari ini dia udah cerita A ah, Sebenarnya dia udah cerita itu 2 minggu yang lalu Udah pernah cerita juga sebulan yang lalu Iyahin aja Bapak Ibu Biar dia seneng gitu ya Untuk orang-orang sayangin Iya aja dengerin aja ceritanya Karena mereka suka didengerin gitu ya Dan mereka kelemahannya Mereka hanya taunya bagaimana How to spend money Daripada how to earn or save money Gitu ya mereka taunya menghabiskan Lebih banyak menghabiskan uang Dibandingkan dengan disisikan atau menabung Itu tipe-tipe orang sanguin banyak yang karakternya sanguin gitu ya orang sanguin selalu ceria gitu nah setelah itu setelah karakter koleri sanguin ada yang di adalah karakter flekmatis karakter flekmatis ini biasanya kalau di ilmu psikologi itu tipenya tipe steadiness gitu ya tipenya tipe steadiness flekmatis mereka ada di dunia itu 69% Di dunia Kata kuncinya orang pragmatis Itu adalah mereka cinta Damai Tenang Mengalir seperti Air gitu ya Ketakutannya adalah mereka Takut keluar Dari zona nyaman Banyak yang seperti ini Takut keluar dari zona nyaman Dikasih peluang ah Sudah nyaman Ada peluang yang bagus, dikasih kesempatan Saya mau baik-baik aja di sini gitu ya Itu kebanyakan kalau orang pragmatis gitu ya Orang pragmatis orientasinya juga ke hubungan Tapi mereka lebih pasif gitu ya dibandingkan dengan orang sanguin Nah orang pragmatis ini mereka mudah bergaul juga Santai, tenang, jadi pendengar yang baik Simpatik, baik hati Terus sering menyembunyikan emosinya Karena mereka tipe introvert ya Dan mereka kuat di bidang administrasi Mereka juga penengah bila ada masalah Dan mereka sangat menyenangkan Tidak suka menyinggung perasaan Dan mereka adalah tipe orang-orang yang sangat peduli Nah, tapi kelemahannya orang pragmatis ini yang pertama Mereka tidak suka perubahan gitu ya Mereka nyaman di kondisinya gitu ya Mereka kebanyakan takut dan khawatir Worri ya Bapak Ibu ya Dan mereka sangat menghindari yang namanya konflik Sulit kompromi, terlalu pemalu Dan suka menunda dan menggantungkan masalah Biasanya banyak yang tipe pragmatis Masalah bukannya dihadapin tapi mereka lari dari masalah Itu tipe kepribadian yang pragmatis Ada gitu ya Nah selanjutnya tipe yang terakhir di empat kepribadian itu adalah tipe melankolis. Tipe melankolis ini atau kalau misalnya di ilmu psikologinya adalah tipe yang compliance, gitu ya. Tipe melankolis ini tipe compliance kalau di ilmu psikologinya. Tipe compliance. Nah, orang melankolis ini adalah kata kuncinya mereka sempurna, rinci. Di dunia cuman ada 17%. Kelemahannya mereka takut dikritik. Ini adalah tipe dari orang melankolis. Gitu ya. Orang melankolis ini sebenarnya mereka e, kekuatannya mereka analitis dan sangat mendalam sekali, detail banget, rinci banget gitu ya. Kalau misalnya belanja juga dibedain gitu ya. Mau yang selisih harga 1000 atau 2000, mereka pasti lebih pilih yang lebih murah gitu ya. Kalau misalnya e, saus gitu ya, belanja Dilihat yang masih banyak, itu yang diambil. <laughs> itu melankolis banget ya. Terus, mereka serius dan sangat bertujuan sekali. Terjadwal. Jadwalnya rapih banget, terus susun rapi Dan mereka perfeksionis. Standarnya sangat tinggi, hemat, berteman dengan hati-hati, mereka setia, tipe setia, dan mau mengorbankan dirinya, dan sangat idealis. Namun kelemahannya, tipe orang melankolis ini yang pertama, Mereka melihat masalah dari sisi negatif Mereka suka murung dan tertekan Mudah mengingat dan pendendam Lebih menekankan cara daripada tujuan Sulit bersosialisasi Dan cenderung menahan kasih sayang Ini adalah tipe-tipe dari orang melankolis Nah empat kepribadian ini sebenarnya semua dari kita itu punya Bapak Ibu Bapak-Ibu sudah lihat ya, saya ini tipe kepribadian apa, oh tim saya sepertinya kepribadian apa gitu ya. Nah, e, jadi dari empat kepribadian ini, itu ada yang namanya campuran alami. Kalau campuran alami sebelah sini Bapak-Ibu, ke sini atau ke sini. Jadi campuran alami koleris sanguin dominannya atau sanguin koleris, ini campuran alami. Atau melankolis pragmatis atau pragmatis melankolis, ini tipe yang campuran alami. Jadi kita kan memang tidak 100% koleris, tidak 100% sanguin Tapi ada campurannya, seperti itu Itu campuran alami Ada yang campuran pelengkap adalah dari atas ke bawah atau bawah ke atas Yaitu campuran pelengkap, koleris, melankolis, atau melankolis, koleris Atau sanguin plekmatis atau plekmatis <tuk> sanguin Nah, ini yang tipe campuran pelengkap Nah ada yang campuran kan gitu ya Ada sih sebenarnya Bapak Ibu cuman emang nggak banyak juga Mereka koleris tapi plegmatis juga Seperti ini ya Atau plegmatis tapi koleris Atau sanguin dan melankolis Melankolis sanguin Ini campuran terbalik Jadi karakter kita sebenarnya punya dari ini semua Nah kalau misalnya kita udah tahu Kepribadian kita seperti apa, kita tahu kekuatan dan kelemahan kita seperti apa, sebenarnya itu akan menjadi lebih powerful Bapak Ibu Kenapa? Jangan sampai kalau misalnya Bapak Ibu udah tahu kekuatan dan kelemahannya malah dijadikan sebagai alibi pembenaran Bukan seperti itu, misalnya Bapak Ibu uh, mau ngelakuin edukasi terus daftar namanya acak-acakan gitu ya Terus membenarkan dirinya Aku kan sanguin ya nggak apa-apa dong. Aku seperti itu bukan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Justru karena anda sanguin, anda tahu kelemahannya anda lupa, nggak pernah mencatat dan lain-lain. Jadilah seperti melankolis yang detail mencatat. Kenapa? Kita kan punya tujuan, kita kan punya goal seperti itu. Nah, terus kalau misalnya kita udah punya tahu karakter-karakter kita seperti apa, cara komunikasi yang efektif dengan mau tahu Bapak Ibu kan? Cara komunikasi efektif dengan tim. Atau prospek yang mereka punya kepribadian karakter seperti ini. Nah, cara komunikasi efektifnya itu seperti apa? Yang pertama, kalau misalnya kita bertemu dengan, apa namanya, orang koleris, ya atau orang dominan, kalau misalnya dari uh, ilmu psikologinya. Orang koleris atau dominan itu mereka kan cenderung mandiri, Bapak Ibu ya, dan mereka uh, suka dengan tantangan, dan mereka mau menang. Jadi, Kata kuncinya kalau misalnya berkomunikasi dengan orang koleris atau dominan Yang pertama yaitu tidak basa basi Jadi kita nggak perlu pakai basa basi, Bapak Ibu, langsung to the point Terus terang Saya ketemu dengan Bapak karena saya jalankan uh, bisnis, project bisnis Kerjasama dengan perusahaan Jepang namanya Energic Langsung aja, nggak perlu pakai basa basi Dan beri kesempatan untuk win-win gitu ya orang koleris ini suka sekali dengan tantangan gampangnya kalau misalnya punya tim yang atau prospek yang koleris Bapak Ibu tinggal kasih tantangan aja ke mereka Pak di Indonesia nih yang berhasil menjual 100 unit tercepat ada waktunya 6 bulan loh Bapak Ibu namanya Pak Indra Friadi nah kalau misalnya Uh, saya sih percaya Saya bisa melihat Bapak kayaknya bisa deh Lebih dari Pak Indra Priyadi itu Lebih cepat daripada 6 bulan Itu orang koleris, ditantang aja Bapak Ibu Nah itu tipe orang koleris dominan ya, nah terus yang kedua Cara berkomunikasi dengan Tipe orang sanguin Atau tipe orang influence Kalau ilmu psikologinya Orang sanguin, orang influence itu Mereka kan bersahabat Dan mereka uh, Apa namanya senang untuk diakui dan dikagumi Bapak Ibu, tipe-tipe orang sanguin ini. Jadi, kalau misalnya berkomunikasi efektif dengan orang sanguin atau orang influence, yang pertama kita luangkan waktu untuk bisa bergaul dengannya, kita bersosialisasi. Buat diri kita jadi nyaman dulu. Dengarkan apa yang dia omongkan, biarkan dia bercerita, biarkan dia mengeluarkan pendapatnya. Kita gitu ya. yang kedua apa? Kita tanya pendapatnya. Kita sering berbicara tentang diri mereka karena orang sanguin ini senang akan pujian gitu ya. Nah, terus itu adalah tipe orang sanguin atau tipe orang influence. Yang ketiga adalah tipe orang plekmatis atau kalau misalnya di ilmu psikologi tipe orang steadiness. Orang plekmatis atau tipe steadiness itu mereka bisa diandalkan Mereka inginnya diterima dan mereka mau di lingkungan yang harmonis Itu adalah tipe orang pragmatis Yang pertama, kalau misalnya cara komunikasi efektif dengan tipe orang pragmatis Yaitu kita mulai dengan pendapat positif yang personal Jadi misalnya uh, ketemu dengan Bu Yani gitu ya Wah Bu Yani, uh, sesi kok nyaman banget ya ketemu dengan ibu gitu Kenapa? Kenapa Mbak gitu ya? Nggak tahu. Rasanya aura ibu itu benar-benar positif banget gitu ya. Melihat ibu tuh ramah banget, jadi disenengin banyak orang gitu ya. Jadi saya nyaman banget ketemu dengan ibu. Kelihatan banget deh ibu uh, orang yang baik. Wah, dia langsung meleleh tuh di situ. Kita puji secara personal. Nah, terus yang kedua adalah kita simak bapak ibu kalau ketemu dengan orang flekmatis kita simak dengan sabar mereka berbicara karena apa orang flekmatis sama orang sangwin ini sebenarnya kalau ngomong ya mirip-mirip lah gitu ya beda sama orang koleris sama melankolis kan kalau orang flekmatis ini dia ngomongnya dari A muter dulu ke Z muter dulu ke K ke M balik lagi ke A berputar-putar gitu ya jadi kita sabar aja kita dengerin mereka Dan mereka sangat peduli memperhatikan perasaan. Jadi kalau ngomong itu tenang, halus, gitu ya. Kayak saya halus, nggak <gak gak> bercanda bapak ibu ya. Nah, terus tipe yang keempat cara berkomunikasi yang efektif adalah untuk tipe melankolis. Kalau misalnya apa namanya ilmu psikologinya adalah tipe orang compliance. Gimana cara dengan orang melankolis atau compliance ini? Karena mereka orangnya dengan akurasi tinggi dan me sangat mengutamakan kualitas dan sangat mengutamakan rasa aman. Jadi kalau misalnya ketemu dengan orang melankolis, kita bicara dengan data bapak ibu, dengan fakta, ya. Ketemu dengan orang melankolis sama orang uh, atau orang komplain, ya udah kita tinggal tunjukkan aja bukti buktinya bayi data. Contoh misalnya kita kan sudah punya terima sertifikasi, gitu ya. Kita tunjukkan ISO-nya ISO 13485-9001-14001 Terus kita juga sudah terima Water Gold Quality Association gitu ya Kita tunjukin aja 6500 dokter di Jepang Sudah merekomendasikan Kita tunjukin Terus tokoh-tokoh yang sudah Menggunakan uh, NIG Kangen Water Kita tunjukkan. Dan kalau misalnya mau bukti lagi Kita langsung tunjukkan aja Bukti mutasi rekeningnya Bukti mutasi rekeningnya Pak Bukti mutasi rekeningnya Pak atau kalau perlu Anda mau tunjukkan kita kan sudah ada aplikasi The 501 Team kita bisa tunjukkan juga eh, apa namanya secara online mutas eh, apa namanya distributor support service gitu ya dari information energy kita tunjukkan ini loh Pak kalau misalnya eh, Bapak jalankan sudah punya license Bapak bisa langsung lihat secara online detail Total penjualan di tim Bapak ada berapa Bapak Ibu bisa langsung tunjukkan Itu enak banget Sekarang jauh lebih mudah Karena kita semua sudah punya datanya Nah itu ketemu dengan orang melankolis Tinggal tunjukkan datanya Nah terus yang kedua Orang melankolis ini kan biasanya mereka Apa namanya Pengen dengan rasa aman gitu ya Biasanya kalau orang melankolis ini Hindari sentuhan fisik karena kan kalau ada orang ngomong suka senengnya Disentuh seperti itu Itu sih ada karakter yang kino ya Beda lagi Bapak Ibu dari pembahasan ini Sukanya dengan sentuhan fisik gitu ya Nah tapi kalau dengan orang melankolis ini Hindari sentuhan fisik dan jaraknya jangan terlalu dekat Karena dia kayak punya Apa namanya Arenanya sendiri, areanya sendiri. Itu Cara kita berkomunikasi Secara efektif dari tipe 4 kepribadian ini. Nah, kita udah tahu nih cara komunikasi yang efektif, kita udah tahu juga kepribadian kita seperti apa, kita udah tahu uh, tim kita kepribadiannya seperti apa. Ini sebagai basic Bapak Ibu, basic Bapak Ibu untuk mengetahui cara membina hubungan. Karena apa? Kalau misalnya kita sudah uh, apa namanya? memahami manusia, understanding people Itu kita akan lebih mudah building networknya Jadi membina hubungan, relationship, komunikasi itu sebagai salah satu pondasi di bisnis network marketing Bapak ibu punya dua kuncinya Melakukan actionnya tadi dengan time management waktu yang bagus Disiplin, komitmen fokus dan Bapak Ibu sudah punya soft skill-nya untuk mengetahui dengan karakter masing-masing orang, mengetahui kekuatan dan kelemahan kita dan itu memblend jadi satu, itu akan menjadi full power Bapak Ibu Bapak Ibu akan lebih cepat nyampe ke goal tujuannya gitu, nah action yang tepat, soft skill yang baik, itu sudah menjadi dibungkus menjadi satu paket Nah, itu dari Personality Plus. Untuk lebih lengkapnya Bapak Ibu menjadi core person, belajar, baca bukunya lagi, ilmu-ilmunya itu di bukunya Personality Plus gitu ya. Jadi kalau pembahasan saya tadi hanya basicnya Untuk lebih memahaminya Bapak Ibu harus baca sendiri. Ya gitu. to kalau misalnya kita sudah baca sendiri, kita akan lebih paham. Nah, eh pembahasan kepribadian, time management, Sudah mau jam 10 juga Bapak Ibu ya Jadi Saya rasa pembahasannya sudah cukup Untuk LDT Live yang ke-39 sebagai penutup Saya mau ada sedikit cerita Bapak Ibu <guluh> Boleh ya Sharing sedikit cerita untuk menutup LDT Live yang ke-39 ini Saya mau cerita mengenai tentang Kekuatan akan sebuah harapan Jadi Ceritanya uh, Di sebuah ruangan Ada empat lilin yang menyala Tapi Lama-kelamaan lilin itu Sedikit-sedikit demi sedikit Habis meleleh Dengan suasana yang begitu sunyi Terdengarlah percak diri Empat lilin tersebut Yang pertama Aku adalah damai Lilin pertama berkata Aku adalah damai Namun manusia tidak mampu menjagaku Maka lebih baik Aku mematikan diri aku Jadi akhirnya Lilin damai itu padam Lilin yang pertama Lalu Lilin yang kedua berkata Aku adalah iman Sayang Aku tak berguna lagi Manusia tidak mau mengenaliku Untuk itu tak ada gunanya Aku hidup Hembusan angin Akhirnya lilin kedua Mati Lalu ada lilin ketiga Dengan sedih Giliran lilin ketiga berbicara Aku adalah cinta Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna Mereka saling membenci Bahkan membenci mereka yang mencintainya Membenci keluarganya Tanpa menunggu lagi akhirnya lilin ketiga itu padam Tiba-tiba ada seorang anak datang ke ruangan tersebut Dan melihat tiga lilin itu mati Lalu anak tersebut menangis Jangan mati, jangan mati Aku takut, aku takut, aku takut kegelapan apa yang terjadi Anak itu nangis terseduh-seduh, tiba-tiba ada satu lilin yang terakhir Dengan terharu lilin keempat itu berkata Jangan takut nak, jangan menangis Selama aku masih ada dan aku masih menyala Kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin tersebut Siapa aku? Aku adalah harapan Dengan mata bersinar, anak tersebut lalu menyalakan lilin harapan itu ke ketiga lilinnya Apa yang tidak pernah mati sebenarnya adalah hanyalah harapan Bapak Ibu dalam hati kita masing-masing. Semoga harapan itu jadi alat. Dan anak tersebut juga mengembalikan situasinya yang tadinya sudah mati menjadi terang lagi. Semua bisa saja lenyap, tapi jangan sampai harapan itu lenyap. Jangan sampai pengharapan kepada Tuhan, kepada pencipta kita itu lenyap. Karena dengan harapan itu bisa menyalakan kembali iman, damai, dan cinta untuk bangkit. Nah, Bapak-Ibu, LDT yang ke-39 ini sudah selesai. Uh, saya ucapkan terima kasih. Salam gaspo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.